0: Salut, ici Miel Camus et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Marketing Digital et Marketing de Réseau. Donc l'idée, ça serait quand même qu'on parle un petit peu de Marketing Digital et de Marketing de Réseau, on est d'accord. Et pourtant, et pourtant j'aimerais faire une petite parenthèse, <rire> tu commences à me connaître. En fait, je t'explique, c'est que je n'ai pas eu spécialement le temps de préparer un podcast, de préparer du contenu. J'avais des rendez-vous, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme, donc on va aller au resto ce soir, etc. On va passer une petite soirée ensemble. Euh, j'avais euh, pas mal de choses à traiter j'ai quelques urgences à gérer euh, dans, dans mon business euh, des trucs à préparer bref, euh, en fait euh, je me retrouve euh, aujourd'hui et euh, donc on est mercredi soir, il est 17h et le truc c'est que j'ai promis un podcast tous les lundis et tous les jeudis au début, je dit une fois par semaine. Après, on a, on s'est dit, bah, une fois toutes les deux, enfin, deux fois par semaine, c'est, un petit peu mieux. Et donc, je me dis, il est 17 h euh, j'ai mon assistante exécutive qui me dit, Meryl, ce serait bien que tu fasses un podcast pour que j'ai le temps de l'éditer et qu'on puisse le diffuser à temps demain. Donc, je m'exécute. Je suis sorti du coworking où je bosse à 60. Je suis parti prendre l'air, profiter des derniers rayons de soleil de la journée. Et j'enregistre ce podcast, en fait. Et déjà là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que c'est quand même mieux quand on a quelqu'un qui nous pousse un petit peu. Euh, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on retient de ça C'est que première chose, je me suis engagé auprès de l'audience. La vérité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui va remarquer si j'ai sorti un podcast, s'il était 8h du matin, s'il était plus tard. si. En fait, peu importe. Mais je me suis engagé, non seulement auprès de mon audience, mais auprès de moi, à créer un podcast tous les deux fois par semaine. Donc vu que je me suis engagé publiquement, j'ai plus trop le choix. La question, c'est où est-ce que toi, tu peux t'engager également Lorsqu'il s'agit de création de contenu quel rythme est-ce que, est que tu imposes, quel agenda est-ce que tu imposes parce que si tu le fais au feeling, tu le fais jamais si j'ai si décidé de faire un podcast au feeling, là je ne serais pas en train d'en enregistrer un en fait j'étais plus loin dans, dans m'engager c'est que je suis sorti du coworking à 17h et je sais qu'il ferme à 17h30, en, en tout cas les portes ferment en clair si tu es de, dans le bâtiment à 17h30 tu peux rester <rire> jusqu'une bonne partie de la nuit, non j'exagère mais c'est l'idée par contre si à 17h30 tu es dehors, bah, tu ne peux plus rentrer et j'ai laissé mes affaires, mon Mac, etc. à l'intérieur. Ce qui veut dire que non seulement bah, je dois l'enregistrer maintenant le podcast, mais en plus je dois m'y mettre maintenant. Parce que si je démarre pas le podcast immédiatement, je vais le commencer trop tard, je vais finir trop tard et je ne pourrai plus rentrer et j'ai toutes mes affaires à l'intérieur. Donc j'ai une double contrainte entre guillemets. Je ne me suis pas laissé le choix. Euh, comme l'histoire bien célèbre des... Euh, ben j'ai oublié le nom, je j'ai pas mes notes. Mais tu sais, euh, euh, c'est lors de la bataille des Thermopyles, je crois, où le, le capitaine a décidé de bré, brûler les vaisseaux. En gros, il, les, euh, les guerriers, là, je suis, les Spartiates, enfin, je sais pas qui, ils arrivent sur une île, euh, ils sont euh, inférieurs en nombre, ils n'ont voilà, pas tous les avantages de leur côté, ils débarquent en bateau, et une fois arrivés sur l'île, ils brûlent les bateaux. C'est-à-dire c'est soit on, on, on vain, on triomphe, soit on meurt, mais on peut plus faire demi-tour. C'est assez connu dans cette notion d'engagement. La question, c'est... Où est-ce que toi, tu peux brûler les bateaux Et juste avant de parler de brûler les bateaux, j'étais sur l'agenda de, de contenu. Parce que créer du contenu, c'est ce qui va t'apporter du trafic pour ton marketing de réseau, pour ton info business, Tout ça, en fait. Donc, quel est ton agenda de contenu Sur Facebook, sur Instagram euh, Est-ce que tu fais du, de l'email quotidien Est-ce que tu as un groupe Telegram Est-ce que tu es présent sur TikTok Je sais pas, tu vois. Mais euh, quels sont tes rendez-vous Par exemple, j'ai euh, une de mes clientes. Elle sait que tous les mardis soirs, et eh bien, elle donne un Facebook Live, soit elle a un invité, soit elle est toute seule. Mais voilà, c'est tous les mardis soirs, elle a un rendez-vous avec son audience. Moi, tous les lundis et jeudis, j'ai rendez-vous avec ce podcast. Euh, tous les mardis soirs également, je donne euh, le coaching commun, enfin la session de questions-réponses à mes clients du programme Final Network. Et ça, c'est un rendez-vous qui est, qui est gravé dans le marbre, en fait. Je, je ne l'ai raté pour ainsi dire jamais. Euh, on, est, euh, on est à 82 sessions. Ça veut dire que ça fait 82 semaines que je donne une session de questions-réponses à mes clients Funnel Network. C'est plus une habitude, là. C'est gravé dans le marbre, tu vois. La seule fois où je l'ai raté, c'est quand j'étais à Bali, qui était 2h du matin pour moi, et que le lendemain, j'avais un séminaire. Et du coup, j'étais en décalage horaire et c'est mon assistante exécutive qui l'a géré. Ou alors, je il n'avait pas eu lieu et, et maintenant, de temps en temps, mon assistante prend le relais ou autre. Mais en tout cas, le rendez-vous était fixé. Donc, question pour toi, histoire de rendre ce podcast concret, quel est ton calendrier de contenu quel est ton rendez-vous avec ton audience à laquelle tu peux t'engager Et troisièmement, où est-ce que tu as brûlé les bateaux Et c'est là où je reviens sur brûler les bateaux. Bon, là franchement, s'engager à terminer le podcast avant que les portes du coworking ferment, euh, bon, c'est pas l'engagement du siècle, on est d'accord. Mais c'est le principe, c'est juste un principe. Parce que si tu veux que je te parle de brûler les bateaux, je te parlerai de la fois où j'avais 19 ans et j'ai quitté Sciences Po pour aller vendre des canettes. Là j'ai brûlé les bateaux, parce qu'une fois que tu as déposé ta lettre de démission à un des établissements scolaires les plus prisés en France, bah t'as pas de seconde chance. Et tes études, tu les fais une fois dans ta vie. Déjà pour rentrer sur concours, t'as pas 36 chances, on a deux. Un premier concours pour rentrer en première année. Si tu le rates, tu repasses l'année d'après à nouveau le concours pour rentrer en première année. Ou tu peux tenter celui de deuxième année. Par chance, j'ai eu celui de deuxième année, comme ça, j'ai pas perdu de temps. Comme ça, je suis arrivé plus vite à Sciences Po, je me suis plus vite rendu compte que c'était pas fait pour moi et que je, que je devais faire autre chose. En l'occurrence, faire du MLM, quand je dis vendre des canettes, c'était le produit de mon premier MLM j'espère que t'as pas trop de vent euh, toujours dans la série des, des tests je teste les différents micros, différents environnements euh, personnellement j'aime bien te parler en voiture là je suis à pied Donc, je ne sais pas si ça change quelque chose pour toi ou pour moi mais je teste des choses tu, vois tu pourras me dire en, en commentaire s'il y a un format que tu préfères euh, et même un sujet que tu préfères bon, calendrier de contenu rendez-vous avec ton audience et brûler les bateaux où est-ce que toi tu brûles les bateaux alors attention quand je dis brûler les bateaux c'est pas forcément prendre des risques inconsidérés c'est pas forcément, euh, je quitte mon emploi et all-in dans mon MLM, tu vois. Parce que je pense que c'est une situation de stress qui n'est pas forcément propice à ton succès. Il va y avoir plusieurs profils par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont très, très à l'aise à l'idée de se laisser aucun choix et all-in. Mais ça reste une démarche risquée. D'autres profils qui aiment bien avoir un emploi solide, construire un, un side business, un business en ligne à côté ou un MLM à côté, faire les premiers 200, 500, 1000 euros, pouvoir investir sur sa croissance, aller au séminaire, etc., et, euh, et faire la transition tranquillement. Et je pense que les deux options sont bonnes. Quand je dis brûler les bateaux, c'est t'engager à 100% dans ce que tu as dit que tu allais faire. Quand j'ai dit à mes clients « bah vous me payez » et en échange je vous donne un coaching toutes les semaines, bah, je pouvais pas dire au bout de deux semaines « non finalement, euh, je suis pas très chaud là. »« non, euh, ils ont payé, je me suis engagé, je leur ai dit « vous me payez pour ça, je le fais. » quoi. Maintenant, le meilleur moyen de tenir ces engagements, c'est de faire quelque chose qui te plaît alors attention, on est en train de donner des énormes coups de pied dans des portes qui sont déjà ouvertes mais j'aimerais juste te le remettre en tête c'est souvent souvent on se plaint de, de procrastiner de ne pas avoir envie, de ne pas le faire etc mais il enfin, y a tellement de personnes qui viennent me voir pour dire Myril, mon plus gros problème c'est la procrastination mais selon moi tu n'as pas un problème de procrastination tu as un problème de est-ce que tu fais des actions qui sont alignées avec tes priorités intrinsèques est-ce que tu fais des actions qui sont alignées avec tes valeurs hautes les valeurs hautes, c'est ce pourquoi tu es fait, c'est ce qui t'intéresse dans, dans la vie finalement, tu vois. Et si tu ne fais pas ce que tu aimes, ce pour quoi tu es fait, ce qui te passionne, bah à l'inverse, tu vas avoir tendance à procrastiner. Donc la vraie question, ce n'est pas pourquoi je procrastine, qu'est-ce que je devrais faire pour ne plus procrastiner, mais plutôt comment je peux faire pour euh, faire un maximum d'actions dans le cadre de ce pourquoi je suis bon et ce qui me passionne. Tu me suis donc si tu as du mal à tenir tes engagements, que tu as tendance à procrastiner, c'est peut-être parce que tu n'es pas aligné avec ce que tu proposes. Donc c'est un super feedback pour te dire « Ah ok, je pensais que je serais discipliné sur cette décision-là, apparemment je ne le suis pas, peut-être que je change. » Il y a des personnes qui disent « Ah j'adore le marketing de réseau, mais euh, je procrastine tout le temps, j'ai du mal à contacter des gens sur Facebook, j'ai du mal à... » À créer un groupe, à créer du contenu, à créer un tunnel de vente pour mon MLM, à faire des présentations, à... et finalement je lâche tout et j'ai pas d'énergie pour le faire. D'accord, mais pourquoi tu le fais en fait Si t'es juste intéressé par le résultat et le rêve qu'on t'a vendu, bah t'es intéressé par la destination, mais t'es pas in love avec le processus. T'es pas amoureux de de ce qu'il faut faire, des actions. Et le meilleur bodybuilder. Le meilleur athlète, le meilleur ce que tu veux, le meilleur performeur, c'est celui qui aime, qui prend plaisir à l'entraînement, qui prend plaisir à développer ses muscles, qui prend plaisir à prendre soin de lui, à, à, à corriger sa nutrition, à dormir aux bonnes heures, c'est un plaisir pour lui, c'est un challenge en fait, il le fait naturellement presque, et si tu sens que c'est quelque chose que tu fais pas naturellement, que tu es obligé de te forcer, que ça, ça t'intéresse pas trop, c'est peut-être bien parce que tu pas du tout aligné avec ça, et que c'était pas dans tes valeurs hautes, et à ce moment-là c'est intéressant de te reconnecter à ce qui vraiment est important pour toi, ce que tu aimes faire, et sur tes forces, et de capitaliser sur tes forces. Ça fait sens pour toi Donc, à toutes les personnes qui font du MLM et qui procrastinent, posez-vous la question, c'est est-ce que le MLM est le bon véhicule pour vous Ou est-ce que cette manière de faire du MLM est le bon pour vous Il y a plein de networkers qui, qui ont mal au ventre à l'idée de faire une liste de noms et d'aller euh, prospecter leur, leurs amis, leurs familles, de Janine, tu vois et qui se prennent des réflexions dans tous les sens. C'est pyramidal, ou je comprends pas, ou non merci, et qui prennent souvent le refus personnellement, ce qui est un autre problème. Il y a des gens qui ont une boule au ventre quand ils font du MLM parce que c'est un système qui n'est pas adapté. La liste de noms, le marché chaud, tout ça, ça ne leur plaît pas. Ils n'ont pas forcément envie de pitcher leurs amis ou leur famille, qui vont prendre des produits au service pour leur faire plaisir la plupart du temps, alors que c'est juste voilà, pour leur faire plaisir. Ce pas des vrais clients, en fait. Et donc ça, Pour moi, le MLM mal fait, c'est dangereux. Parce que ça nuit à tes relations sociales ça te met des œillères enfin il y a tellement de MLM aussi qui te, qui te pour le cerveau avec notre compagnie c'est la meilleure et en fait c'est on dit que t'es entrepreneur mais c'est pas du tout entrepreneur t'es juste un salarié mal payé pour une compagnie américaine ou quelque soit où est basée la compagnie il y a plein de gens qui se pensent entrepreneurs, non pas du tout hein, en fait quand tu vas aux conventions, on te bourre le crâne sur pas sur le MLM, c'est le meilleur truc, ou pas sur l'entrepreneuriat, c'est le meilleur truc, sur ta compagnie, notre compagnie, c'est ce qui y a de mieux. C'est leur job, on, ils, créent, ils créent une culture, c'est 100% normal en fait. Mais toi, il faut que tu te rendes compte qu tant que quand tu fais du MLM, c'est pour ne pas avoir de patron. Donc ta upline, c'est pas ton patron. La société de MLM, c'est pas ton patron. Tu es un indépendant qui est en partenariat avec une société qui propose des produits et services. Et il s'avère que tu es commissionné à les recommander. Point et si un truc qui ne te plaît pas, tu le fais pas. Si tu prends du plaisir, tu le fais. Si jamais ça ne fonctionne pas comme tu veux, tu changes. Soit tu changes, soit tu changes. Soit tu changes toi tes actions pour coller à ce qui fonctionne. Soit tu changes de compagnie, tu changes de système, tu changes quelque chose. Mais vraiment cette nuance de ne te crée pas un nouveau job dans le MLM en fait. Ok Je ne sais pas si ça fait sens pour toi ça. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment observé. Tu es indépendant. Et si tu es mal à l'aise avec la liste de noms Si tu es mal à l'aise à l'idée de prospecter dans la rue D'aller all-in, de démarcher des gens Pour au final toucher 250 euros par mois Si tu es mal à l'aise à l'idée d'aller faire du porte-à-porte -porte presque Parce que quand on va envoyer des messages directs Sur Messenger, sur Instagram, etc Pour moi c'est l'équivalent du porte-à-porte -porte digital J'ai fait du porte-à-porte -porte physique Parfois c'est moins violent que ce que je vois sur Messenger Et alors, je te parle même pas de quand c'est mal fait Quand tu envoies des pavés, des copier collés Mais tu mérites le bûcher en fait Les, les networkers qui ne savent pas prospecter, qui vont comme des bourrins, sur deux, un peu arrogants, et qui en plus prennent la mouche quand on commence à leur dire non. Tu vois très bien de, de qui je parle, de ces gens-là, tu vois. Essaye de prendre du recul, essaie de voir un peu comment les gens te perçoivent quand c'est comme ça. Et si tu en as marre de tout ça, et tu, tu te dis, il doit forcément y avoir en 2020 des meilleurs systèmes pour se développer. De forcément y avoir en 2020 des possibilités pour ne pas faire du porte-à-porte -porte digital, mais plutôt de d'attirer les gens grâce à des systèmes, des process, du contenu. Que les gens viennent à moi parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils qu m'apprécient, apprécient ma vision. Bien oui, ça existe. Créer une vision, créer un système, créer des tunnels de vente finalement, oui, bien sûr que ça existe. Et c'est ce que j'enseigne depuis près de deux ans maintenant dans mon programme phare, le Funnel Network. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde. Selon moi, si tu as zéro résultat dans le marketing de réseau, et que tu viens faire des tunnels de vente, tu auras zéro résultat, parce que les tunnels de vente, c'est un multiplicateur. Si tu as une bonne culture, une bonne vision, une bonne force de travail, ça va multiplier tes résultats. Si tu ne fous rien, ça ne va pas être magique. À moins qu'il y ait un déclic et que tu sois totalement gouré de métier, auquel cas, tu finiras par arrêter le marketing de réseau et tu feras du marketing digital à ton compte ou autre, parce que ce n'était pas le bon véhicule pour toi, en fait. Mais sinon, c'est juste un multiplicateur. Donc, si tu ne fous rien, tu procrastines et que... bah. Pff, si tu es une log dans tous les aspects de ta vie, les funnels ne vont pas te sauver. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Par contre, si tu es quelqu'un qui en veut et qui n'est juste pas récompensé à la hauteur de ses efforts et qui pense qu'il y a un meilleur moyen et qui veut juste travailler différemment ou plus intelligemment, alors oui, il y a des outils qui existent. Encore faut il savoir les maîtriser. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme-là parce qu'il y avait vraiment un besoin. Mais sans parler du programme Funnel Network, j'ai une conférence en ligne qui a déjà été visionnée plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de fois en fait euh, par des networkers. Peut-être que tu l'as déjà vu, peut-être pas, peut-être que tu es venu et que tu es parti en cours de route parce que tu avais une occupation, que tu t'es inscrit et qu'après tu avais un rendez-vous et tu n'es pas venu. Auquel cas, je t'invite à te réinscrire. Ma conférence en ligne s'appelle « Comment parrainer en automatique dans son MLM ?» Et je te révèle les trois secrets pour construire ta online, notamment sur comment euh, parrainer même si tu es timide et introverti, comment te dédoubler grâce à un système qui va travailler pour toi H24 et comment avoir des appels uniquement avec des prospects les plus qualifiés qui ne poseront pas des questions à la con comme « est-ce que c'est un système pyramidal ?» ou « je suis pas sûr ?» ou « je suis pas prêt à investir sur moi ?» Non, tu auras que des gens qualifiés au téléphone et c'est ça qui est puissant. Si tu es intéressé par ce système si tu veux en savoir plus, j'ai donc une formation offerte d'à peu près une heure et demie. C'est un enregistrement. Euh ça simule les conditions du direct, mais euh, à où je te parle, c'est un, un enregistrement, parfois je fais des directs. Là, en l'occurrence, c'est un replay, donc ça sera comme si tu étais avec moi, juste je ne pourrais pas répondre à tes questions en live, parce que je suis occupé à faire autre chose, vu que j'ai automatisé mon business, mais tu peux t'inscrire et tirer un maximum de valeur. C'est gratuit, tu as juste à t'inscrire, tu me laisses ton adresse mail, tu recevras quelques emails de ma part également pour t'apporter du contenu sur ce sujet-là, bien sûr. Donc laisse-moi ta meilleure adresse mail. Si tu choisis une date, engage-toi parce que c'est le mieux que tu puisses y assister et tirer vraiment profit, que tu t'apprends une heure et demie de ton temps, rentabilise-le en prenant un maximum de notes, évidemment. Donc, le lien est dans la description de ce podcast. Je te laisse le trouver et je te retrouve tout de suite de l'autre côté pour la conférence en ligne offerte si jamais tu te sens concerné. En attendant, j'espère que malgré ce podcast improvisé à 100%, en mode brûler les bateaux, en mode je le fais parce que j'ai plus le temps et il faut le faire, bah, tu vois, il ressort quand même quelques idées euh, qui sortent vraiment des tripes du coup parce que c'est de l'improvisation totale, tu l'as bien saisi, mais euh, je te parle comme si tu étais à côté de moi et qu'on échangeait là-dessus donc j'espère que ça te parle, j'espère que tu as retenu des choses. Dis-moi en commentaire si tu as retenu, laisse-moi une appréciation si jamais ça t'a kiffé. Tu peux laisser une review sur Apple Podcasts par exemple. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao